0: Всем здравствуйте! Вы слушаете подкаст ⁇ Голос общественного вердикта ⁇ у микрофона Инга Погава. Илена Истомина. Привет-привет! Сегодня 16 февраля, и у нас в фонде принято считать эту дату днем создания нашей организации. В этот день, в 2004 году, 18 лет назад, было принято решение о создании фонда, который будет бороться с произволом и насилием в рядах правоохранительных органов.
1: Да. У нас, у фонда «Общественный вердикт» сегодня день рождения.
0: Готовясь к этому выпуску, скажем так, праздничному, мы не могли не отметить возраст вердикта – 18 лет. Казалось бы, много. Человек, достигший этого возраста, имеет право покинуть отчий дом и отправиться в самостоятельное ответственное путешествие по жизни. А что же институция, правозащитная организация? Что это за возраст для нее Имеет ли смысл вообще заниматься тем, чем занимается фонд, если это дело нельзя завершить за 18 лет? Вот именно об этом был наш первый вопрос нашим друзьям, которые или знают нас все эти годы, Или провели с нами последние и чем-то весьма значимые годы в тесном сотрудничестве, бок о бок, возможно, даже рискуя. Не поверите. Фонд ведет такую работу, которая полна рисков. Но о них будем говорить отдельно, как-нибудь. Сегодня только о конструктивных делах, достижениях и высоких смыслах. День рождения все-таки. А второй вопрос был как раз о том, что же можно пожелать такой организации, как Фонд «Общественный вердикт» в день его совершеннолетия. Спасибо нашим друзьям за то, что нашли время, несколько минут, чтобы ответить на наши вопросы. И так как общественный вердикт
1: серьезной организация, да еще и совершеннолетняя, не обошлось без серьезных ноток. Давайте послушаем наших друзей. Наш первый гость Марина Литвинович, правозащитница. И с ней мы поговорили о пытках в России. Фонд занимается проблемой пыток с 2004 года. Это все еще актуальная тема для нашей страны и 21 века, как ни удивительно. У коллеги, партнера нам было интересно узнать мнение. Насколько реалистичны шансы фонда? Добиться прекращения любых форм незаконного насилия в рядах правоохранителей или хотя бы внести существенный вклад в достижение этой цели с учетом общей текущей ситуации в стране в том числе. Что нужно для того, чтобы преодолеть эту ужасную практику? Кто должен быть основным движущим мотором этого процесса? И неужели невозможно достичь этой цели без правозащитников, да еще и инагентов?
2: Если говорить честно, мы можем посмотреть просто на историю России и увидеть, что, к сожалению, пытки это такая, в общем, давнишняя традиция, которая идет с древних времен. И она была очень плотно вплетена в как бы, традицию российского государственного управления. Всякое государственное правление было связано с пыткой, под пыткой оговаривали других, оговаривали себя, брали на себя вину за то, что, дескать, люди пытались провести государственный переворот или, может быть, замышляли какое-то другое злое дело против государя. Но мы видим, что пытка — это очень давнишняя история, и мы просто, как современное общество, пытаемся от нее избавиться. Это долгая история, и 18 лет, конечно, здесь недостаточно. Поэтому эта борьба займет более долгий срок, чем 18 лет. Видимо, этим придется заниматься еще и нашим детям, а может быть и внукам, потому что такие устойчивые вещи они не уходят просто так. Никакие простые законы или запреты не могут помочь избавиться от этих практик. Слишком многое надо менять. Но это не значит, что эту борьбу не надо продолжать.
0: Ольга Боброва — журналист «Новой газеты». Можно сказать, боевой товарищ общественного вердикта. Итак, Оля, чем на самом деле занимается фонд? Хочу сказать следующее. Будучи, конечно, оптимисткой, я
3: искренне верю, что наступит тот день, когда на территории Российской Федерации, как и в целом мире, пытки будут искорены как явление. И даже если вдруг такой кейс будет иметь где-то место, мы все будем возмущаться, удивляться, и все эти штуки будут пресечены в корне. Никогда больше этого не будет. Однако, глядь правде в глаза, почему-то думается, что это наступит вот ну, не завтра. Все-таки придется немножечко вам, да и нам попотеть над этим и поработать в эту сторону. Но я хочу сказать вот что. Это понимание заставляет меня лично шебуршиться активно вне зависимости от того, есть результат этих шебуршений или нет. Мне думается, что ваша, как и наша работа, как работа очень многих людей в современной России, это такой антидот против выученной беспомощности. Когда-нибудь много лет спустя имя вашего фонда и ваши имена будут высечены на сказали закон новой России. И это будет урок всем нашим потомкам, как в условиях, когда ну, абсолютно любое движение, абсолютно любое действие кажется бессмысленным, безнадежным, и будущее кажется определенным, и эта определенность кажется грустной. Вот как в этой ситуации продолжать шевелиться и продолжать делать что-то, чтобы сохранять хотя бы внутри какого-то маленького, я не знаю, сообщества, ощущение собственного достоинства. Как вот не дать этому ощущению собственного достоинства умереть. И я хочу сказать, что с этой задачей вы справляетесь достойнейшим образом. И я вот сейчас сижу и работаю, надеюсь, сейчас поставлю точку с текстом, который мы делаем совместно с Ирой Бирюковой по очередному пыточному делу в Ярославле и так далее. Вот я просто читаю имена всех тех людей, которые принимали участие в процессе, и мне кажется, ну вот, по крайней мере, этим Злодеем стало ну, немножко менее спокойно спаться по ночам. И если это действительно так, если они волнуются, если э, что-то происходит внутри них, какая-то работа, мне кажется, что цель
1: уже отчасти достигнута. Это здорово. Наш следующий гость – Сергей Пархоменко. Ему мы задали вопрос о свободе собраний, праве человека на свободу собраний. Потому что, во-первых, фонд занимается защитой гражданских активистов, ведет массу административных дел. И, во-вторых, как-то именно Сергей Борисович нам выдалось даже защищать в суде. Итак, Сергей Пархоменко – журналист, ведущий программы на Эхи Москвы, координатор гражданских проектов.
4: Ну, конечно, эта тема не все еще актуальна для нашей страны. Она, к сожалению, для нашей страны актуальна с каждым днем все больше и больше. И, конечно, если мы оглянемся назад и посмотрим на путь России за последние 30 лет, собственно, с того момента, как Россия стала снова независимым государством в 1991 году, наше с вами право на... Собрание, Наша свобода в этой части всего того набора гражданских свобод, которые гарантированы нам Конституцией, сведена фактически на нет. Нету этой свободы сегодня в России. И это не событие последнего года или последних двух лет, которые все хорошо помнят и которые как-то были очень яркими, а местами очень яростными. Это тенденция всех этих 30 лет. Постепенно эта свобода тает и сокращается. Конечно, Говорить об этой свободе отдельно от всех других было бы неправильно. Не существует никакой отдельной свободы соврать. Свобода или есть, или нет ее. И понятно, что тогда, когда в стране создается ситуация реальных гарантий демократических прав граждан во всей их совокупности, во всем их комплексе, когда у нас с вами есть и свобода слова, и свобода совести, и свобода передвижений, и право на жизнь, и право на труд, важнейшие демократические права, тогда у нас с вами появляется и свобода собраний как часть этого режима демократических свобод. И поэтому совершенно очевидно, что борьба за свободу собраний является частью нашей общей борьбы за права людей. И, соответственно, когда мы говорим о том, что в России формируется постепенно авторитарный, а потом и тоталитарный, а потом и диктаторский режим, мы должны понимать с вами, что свобода собраний, которые у нас отбирают, вопреки тем гарантиям, которые по-прежнему существуют в Конституции, это просто очень яркий, заметный нам и такой, я бы сказал, горячий элемент вот этой общей борьбы граждан и авторитарного государства. Граждане хотят своих прав, а авторитарное государство хочет их сократить. Я хочу подчеркнуть, что и сегодня после всех, поправок после всех э, вот этих странных референдумов и голосований, которые происходили у нас летом 2020 года, после всей процедуры фактически демонтажа э, конституционного строя в России, я бы так определил то, что произошло с Российской Конституцией, мы по-прежнему имеем записанным в основном законе нашей страны этот пункт, это право, право людей собираться и выражать свое мнение, свою волю, свое отношения к каким-то важным событиям в их жизни. Это по-прежнему конституционная норма. Это по-прежнему конституционная гарантия. И по существу это означает, что мы возвращаемся с вами к тому лозунгу, который был по существу основным лозунгом правозащитного, а потом диссидентского движения в Советском Союзе 60-х 70-х годов. Выполняйте вашу конституцию, соблюдайте ваши законы. Мы не требуем ничего сверх этого, мы не требуем ничего особенного. Мы не хотим никаких исключений, мы не хотим никаких специальных привилегий, Мы хотим выполнения закона только и всего. Но это, конечно, чрезвычайно важно, чрезвычайно сложно. Ключевым элементом этой борьбы за права человека, борьбы за гарантии гражданских прав и в том числе борьбы за свободу собраний является наше требование независимого свободного суда. Это важнейшая вещь. Это самый содержательный, самый чувствительный пункт. Сегодня в России суд не является независимым. Сегодня в России принцип свободы, э, принцип разделения властей, принцип баланса, сдержек, противовесов в действиях законодательной власти, исполнительной власти и судебной власти, этот принцип радикально нарушен, фактически уничтожен. Суд под контролем исполнительной власти. Это создает по существу все наши проблемы с гражданскими правами. Все они основаны именно на этом, на том, что у нас с вами нет арбитра, у нас с вами нет того места, той силы, того авторитета, к которому мы можем обратиться тогда, когда мы считаем, что наши право нарушены. Появление такого арбитра радикально изменит ситуацию. Поэтому главное, за что мы с вами должны бороться, имея в виду любые гражданские права, это самостоятельность суда. Это право суда решать по закону, а не по политической целесообразности, навязанной администратором, исполнителем, властителем, диктатором кем-то сверху. Вот так. Друзья,
0: а что бы вы пожелали общественному вердикту в год его формального совершеннолетия?
2: Я желаю общественному вердикту продолжать существовать и продолжать бороться с пытками, потому что ну, мы должны понимать, что вообще вся эта тема, конечно, вызывает отторжение у большинства людей, и они вообще не понимают, что это за странные люди, которые борются против пыток, которые изучают пытки, которые... Очень точно знают, когда применяется пытка. Ну, вообще, это этот интерес признается довольно странным, каким-то необычным. И большинство людей не хотелось бы знать вообще ничего о пытках. Ну, это не значит, что мы не должны этим заниматься. Пусть это и кажется такой странный, странным таким увлечением не знаю, работы и да. Вот такой деятельностью. Борьба с пытком. Поэтому общественному вердикту сил продолжение деятельности, несмотря на все сложности, несмотря на то, что наше государство сейчас не одобряет деятельность в виде борьбы с пытками. Хотя говорят, что да, давайте бороться, но на самом деле мы понимаем, насколько это укоренено внутри и насколько много надо менять. Желаю общественному вердикту держаться и продолжать эту сложную, очень-очень сложную работу
3: у нас в России, ну, много где в мире формальное 18-летие — это ну, такая, такой рубеж, это даты перехода из а, условного детства в условную взрослую жизнь. Вот, друзья мои, я хочу вам пожелать, чтобы то, что начнется в жизни фонда после его 18-летия, вот это уже были по-настоящему такие взрослые дела, чтобы все то, что было до, а было уже согласитесь, немало, чтобы вот им все это детскими шалостями показалось. Я вас поздравляю, я очень рада быть вашим другом, я готова Доржусь тем, что такой фонд есть у нас в России. И долгое лето вам, ребята, вы молодцы, настоящие.
4: Прежде всего, я хотел бы пожелать вам новых людей. Главная проблема, которая со временем возникает перед любой, даже самой лучшей правозащитной организацией, это некоторая такая, я бы сказал, человеческая стагнация. Вот есть какое-то количество людей, которые и есть мы. Вот есть какое-то количество людей, на которых мы можем опереться, на которых мы всегда можем рассчитывать, которые день за днем работают над нашими задачами, которые день за днем остаются, собственно, нами. И я знаю общественный вердикт, я знаю многих людей, которые там работают. Это замечательные люди. Некоторых из них я видел в деле. Это адвокаты, которых я видел непосредственно в судебном процессе. И это была прекрасная работа, профессиональная, серьезная, глубокая, изобретательная, увлеченная. Это замечательные люди. Но главное, чего бы я пожелал общественному вердикту, это то, чтобы в нем появлялись все новые люди. Чтобы приходили молодые люди, чтобы появлялись студенты, чтобы появлялись интерны, стажеры. Люди, которые приходят просто посмотреть. Люди, которые приходят с вопросом, а можно я вам чем-нибудь помогу? А может быть, вам нужно, чтобы кто-то сделал какую-то маленькую неквалифицированную работу? Я еще не адвокат, я еще не профессионал, я еще не специалист, я еще не могу, но давайте я вам помогу здесь сначала чем-нибудь. Вот это самое главное. Это и есть жизнь. И я очень надеюсь, что эта жизнь для общественного вердикта замечательной, заслуженной, уже известной всей стране общественной организации, эта жизнь будет там происходить. В общем, я желаю вам новых молодых друзей, которые придут к вам, и станут одними из вас.
0: Вторая часть нашего выпуска посвящена нашим сотрудникам, потому как вердикт – это его доблестная команда. В фонде работают люди с момента его основания, то есть 18 лет. Но как можно проработать в одной организации столько лет? Ты, Лена, работала так долго в одном месте? По секрету, я работала 13 лет в одном фонде и ушла оттуда, когда поняла, что уже больше расти некуда. А ты? Ну давай сначала спросим других – Сами мы еще успеем рассказать о себе. Например, Асмик Новикова, руководитель исследовательских программ. Ася, что тебе дает работа в фонде «Общественный вердикт»? Ну, наверное, много
5: разных вещей. Прежде всего, ощущение свободы. Не только личной, но и профессиональной. Потому что в фонде исследования врастают из, во-первых, Интереса исследовательского, во-вторых, из той работы, которая непосредственно ведется фондом. То есть у тебя нет заказчика, который тебе говорит, сегодня мы будем изучать новые финские унитазы. А через неделю тебе заказчик говорит, а завтра, а мы вот сейчас у нас новый проект, и мы будем изучать новый утюг для волос или еще что-то. Или какой-нибудь очередной творожок или соус для шашлыка. То есть у у тебя нет заказчика. Ты работаешь от поля, от того поля, в котором трудится организация. И исследование формулируешь сам. Это очень дорогого стоит. Это ощущение профессиональной свободы которое не означает отсутствие какой-то ответственности либо понижение стандартов профессиональных именно уже в исследовательской работе. Но это означает, прежде всего, вот это необходимое ощущение того, что тебя ни в какие интеллектуальные рамки не загоняют. И большое преимущество фонда, что фонд готов терпеть какие-то бесконечные интеллектуальные излишества, которые я позволяю, просто потому что у меня непрерывно работает в голове такая машинка, которая анализирует происходящее ну и, соответственно, предлагает какие-то новые исследовательские идеи. То есть это само по себе означает, что для социолога среда среда в фонде, она, она очень плодотворная, потому что она дает тебе раскрываться как исследователю. Вот, это во-первых. Во-вторых, то, что ты делаешь, никогда от тебя не отчуждается. Это очень важно, потому что ты являешься автором, ты э, видишь результат этих исследований в виде текстов, э, в виде каких-то меморандумов, которые отправляются в межгосударственные органы по правам человека, в виде проектов законов, например. Да, это последняя исследовательская работа, которая была сделано фондом с моим участием в том числе. Это работа по... Ну, мы сочиняли законопроект, как мы видим, законопроект, который криминализирует жестокое обращение и пытки. Вот. И это тоже очень важно, потому что очень многие социологи, они работают на износ, а при этом они даже не понимают, как результаты их работы потом используются, кому-то он пригодился или нет, насколько вообще это было прочитано, изучено, кому-то было интересно или нет. В нашем случае, там, персонально в моем, я всегда знаю, что получается, и я за это отвечаю, и я вижу, как дальше эти результаты работают, как их воспринимают, как их критикуют, что тоже очень важно. Это еще одна совершеннейшая драгоценность для исследователей. Ты не участвуешь в какой-то фабрике по производству опросов, а ты идешь от нашей окружающей действительности, ты формулируешь те проблемы, которые ты видишь, которые нужны для того, чтобы их изучить. Ну, они нужны, они как бы... это то, что нужно подвергнуть исследованию. Да? Ты сам это формулируешь, mm-hmm. и ты начинаешь работать. И я считаю, что это одна из э, главных вообще особенностей правозащитных организаций не только применительно к исследователям, а вообще ко всем, что задачу себе мы сами создаем, и мы видим те измерения нашей действительности, которые никто не способен заметить. Я приведу пример. Допустим, наш исследовательский информационный проект по виджилантизму. Вот эту оптику и восприятие этой проблемы в таких категориях мы распознали. Это никто не увидел, потому что мы работаем с проблемой полицейского насилия. И естественно, что мы увидели, что есть проблема каких-то прокси-полицейских, каких-то квази-полицейских, но которые при этом совершенно самовольно взяли на себя те же самые функции. Это никому не было интересно, на это смотреть в таких категориях. Но мы посмотрели на это, и мы считаем, что это важно. И результат этого проекта – это не только самостоятельный сайт и материалы соответствующие, но это и несколько очень важных жалоб в европейском суде, уже зарегистрированных, где, собственно, ставится проблематика, в том числе расследование тех насильственных действий, которые позволяют себе вигиланты. Второй проект, который мог увидеть только правозащитный какой-то фонд или, допустим, ну, вообще, в принципе, правозащитники, это проблема квазисудебных наказаний в тюрьмах. То есть это именно... Естественно, мы не первые, кто сказали, что в российских тюрьмах есть штрафные изоляторы, и в них пытают. Но мы на это посмотрели именно как на некую встроенную и сейчас узаконенную, кстати, машинку, когда... Та практика наказаний, которая по закону существует в российской тюрьме или в российских колониях, фактически эта практика позволяет просто вытереть ноги о решении суда, потому что суд говорит, что человек должен отбывать наказание в колонии общего режима а это предполагает определенные условия содержания, а его больше половины срока держит в штрафном изоляторе фактически на тюремном режиме. А тюремный режим – это же более строгое наказание, его назначает суд. То есть и мы именно, вот правозащитная организация, в данном случае фонд «Общественный вердикт», это увидели, и мы подвергли это тоже исследованию, и результатом является не только ну, какой, какой-то уже нескучный не набор да, материалов исследовательских, но и в том числе очень, с моей точки зрения, разумные, понятные инструменты для правовой защиты. Так что в этом смысле для меня работа в фонде – это, во-первых, понимание того, что ты на своем месте, это ощущение собственной свободы, в том числе профессиональной свободы, и это сопричастность да, к тем результатам, которые этих, от этих исследований Появляются.
1: Это очень важно. Давайте послушаем теперь Светлану Иблонскую, кризисного психолога, руководителя психологических программ фонда.
6: И да, конечно, совершеннолетие — это такой рубеж. А у меня в этом году личный юбилей. Я работаю в фонде, вот уже могу сейчас сказать, больше 15 лет. Ну и понятно, что если бы мне эта работа ничего не давала, то у меня бы здесь уже давно не было. А что она мне дает? Ну, во-первых, делать важное дело. То есть очень многие люди, к сожалению, должны, принуждены заниматься тем, что им, может быть, не близко, может быть, не очень осмысленно и так далее, просто чтобы заработать себе на жизнь. У меня не так, и я благодарна за это Богу, судьбе нашей команде, что я могу, как всегда говорю, в хорошей команде настоящих специалистов, каждый в своей области, в команде, в которой уважают друг друга, я могу делать свое дело. И это большая привилегия по нынешним временам, потому что происходит много событий тяжелых вокруг, а я как травматор терапевт, знаю, что самое тяжелое чувство при переживании тяжелых событий это беспомощность. Так вот, у меня чувства беспомощности нет, потому что у меня есть своя такая делянка, своя область, где я могу как, ну как могу, да, внести что-то хорошее в этот мир, не всегда приятный для жизни. И рядом у меня есть коллеги, на которых я могу опереться, с которыми я могу посоветоваться. Я счастлива, что это так.
0: И Наташу Таубину обязательно спросим, директора фонда. Наташа стоит у руля самого истока организации.
7: Ты знаешь, Инг, я, наверное, отвечу так. Я, на самом деле, себя считаю счастливым человеком в смысле работы, где где мне э, за последние 30 лет посчастливилось работать. Во-первых, это всегда были работы, которые во многом основывались на ценностях, если это не главное было, да, всегда и большой широте там возможных действий ну то есть ты во многом был сам себе хозяин и делал то что ты считаешь нужным и правильным и и всегда вокруг были приятные замечательные интеллектуальные ценностно близкие люди мне кажется, что это великая история и очень важная история, если мы говорим о такой важной части работы, важной части жизни, да, как работа, как ни крути. Ну, даже при работе от звонка до звонка, что называется, это треть жизни человека, да, 8 часов из 24 в сутках. И вот общественный вердикт с четвертого года, я, собственно, в вердикте, и вот как раз эти составляющие, которые... Ну, во-первых, ты понимаешь, что ты делаешь то, что считаешь важным делать. Ну, как бы я действительно верю в важность и ценность всего того, что делаем мы в вердикте. И у нас есть вся свобода, ну, практически вся свобода в принятии решений о том, какими методами, используя какие инструменты с какой периодичностью мы делаем то, что мы делаем. Ну и, безусловно, коллектив, в котором э, я работаю, да, вот коллеги, э, команда общественного вердикта, это не только сотрудники, я к этому термину команда вердикта отношу, это, в общем-то, и адвокаты, и эксперты, с которыми мы на постоянной основе работаем. Вот, например, э, красноярская команда экспертов, я вот в какой-то степени уже ее частью... Э, ну, вот нашего коллектива рассматриваю, это люди, с которыми, ну, во-первых, они ценностно близкие, вот все мы, да, работая в вердикте, ценностно близкие – это крайне важно. А во-вторых, это очень высокообразованные, квалифицированные, с высоким уровнем интеллекта. И у большинства этот уровень даже, ну как бы, я чувствую, да, что выше, чем у меня. И это всегда возможность расти, это возможность обогащаться, это возможность узнавать что-то новое, это люди, которые открыты для получения чего-то нового от меня в том числе, и это вот такое взаимное обогащение тоже важный фактор и для меня, поэтому вот складывая с одной стороны ценностную часть Делание того, что ты считаешь важным, и дело не так, как ты считаешь важным, то есть у тебя нет над головой какого-то ведомства которая тебе сбрасывает сверху циркуляр и требует от тебя там, тех или иных показателей. Ты сама, по большому счету, мы сами все в общественном вердикте принимаем решение о том, что мы делаем, как мы делаем и какие показатели считаем для себя важными и к чему мы там стремимся. И мы это делаем, ну, для меня, ну, в части моего восприятия, делается это все в коллективе, который обладает теми важными качествами, которые я выше перечислила. Очень хочется
1: услышать мнение Дмитрия Егошина, руководителя практик по защите прав человека. Дим, что для тебя работа в фонде?
8: Первое, наверное, и самое главное это удовлетворение. То есть у меня интересная работа, у меня она такая живая, не застаиваюсь. Вокруг меня интересные хорошие, добрые люди, с которыми приятно работать, с которыми приятно общаться. Конечно, самое главное это удовлетворение от того, что я делаю. То есть, есть определенная радость, когда я иду на работу, когда я сижу на работе, когда куда-то езжу. Все вот это наполняют меня какими-то положительными эмоциями. Если случаются какие-то проблемы, то они переживаются, легко переживаются, потому что я знаю, что коллеги, друзья мои, они меня поддержат э, в сложных ситуациях. Соответственно, я тоже всегда готов оказать и оказываю помощь. Поэтому... Мне действительно очень приятно находиться в этом коллективе, в этой организации, и мне действительно интересно работать и видеть результат своей работы. Ну, наверное, это редкое исключение, когда говорят, что там ходишь на какую-то нелюбимую работу только для того, чтобы работать. Нет, у меня все не так, у меня все по-другому. И я очень рад, что я попал работать в фонд общественный вердикт.
0: И последний вопрос ко всем Что вы пожелаете фонду в день его совершеннолетия?
5: Ну, не терять молодости, дух. Взрослеть, конечно, приятно, но
6: сказать, вперед к новым приключениям. Да, совершеннолетие. Совершеннолетие это уже такое время, когда уже нет розовых очков, когда пройдены все бури подросткового периода, когда есть такая хорошая независимость от старших. Не знаю, правда, кто у нас старше. Но главное, что уже без розовых очков смотришь на мир. И ну, сейчас я повторю, это не самое приятное время, чтобы смотреть на мир и на то, что происходит у нас в стране в частности. И именно поэтому я хочу пожелать в первую очередь коллегам и себе, и фонду в целом устойчивости. Есть такой термин, который последние годы очень любят в психотерапии, И особенно в кризисной работе – это резилинс, устойчивость, такая активная устойчивость. Это не устойчивость камня, которого не сдвинуть, а устойчивость матрешки которую, может быть, можно нагнуть, но она потом поднимется. И я желаю всем нам такую устойчивость, я желаю всем нам пережить эти не самые простые времена, не просто пассивно, а делая то, что мы делаем, то есть внося наш вклад в то, чтобы жить в нашей стране, было безопаснее, чтобы было больше справедливости, чтобы было больше уважения людей друг к другу, вне зависимости от позиций, накоплений и так далее. Ну а дальше, даже до того времени, когда... Может быть, нас не будет заваливать работой каждый день, а когда мы уже сможем выдохнуть, что-то отпраздновать и э, заняться составлением методичек, написанием книг, съемкой фильмов таких обзорных о том, как мы пережили это время. Я очень надеюсь дожить до этого времени и всем этого желаю.
7: Дальнейшего развития, в первую очередь, да, способности и возможности продолжать работать в текущих условиях, они у нас достаточно непростые, но я более чем уверена, что имея команду коллег, которые заточены на продолжение работы и явно заинтересованы в том, чтобы то, чем мы занимаемся, продолжать делать, ну, собственно говоря, пока мы здесь, и руки у нас не связаны, мы найдем другие форматы а для того, чтобы продолжать эту работу, даже если там, случится история с ликвидацией юридического лица фонд «Общественный вердикт». Соответственно, я желаю нам всем развития. Убеждена, что продолжать работать мы будем. Я желаю нам развития в этой нашей работе, поиск каких-то, поиск максимально эффективных путей в решении проблем и целей, задач, которые мы перед собой ставим. И очень бы хотелось, чтобы у нас в коллективе оставалась та же атмосфера открытости и взаимного уважения, какая, которая сложилась за эти годы. Я очень хочу, чтобы это же в нашем коллективе и дальше продолжалось. Наверное, так. Ну и, безусловно, всем здоровья.
8: 18 лет — это достаточно много если по человеческим меркам, то уже организация совершеннолетия достигла. То есть мы сделали большой путь от малознакомой организации и до того, что нас знают, нас уважают, может быть, даже где-то кто-то и боится, но это огромный путь. Это заслуга всего коллектива, тех людей, которые были раньше в фонде, тех, кто сейчас работают. И, соответственно, я хотел бы пожелать нам еще много-много лет нашей работы, чтобы фонд работал, действовал, существовал, чтобы коллектив оставался таким же сплоченным, дружным, чтобы... Мы как можно меньше бед э, на наши плечи падало, чтобы мы пережили вот эти все смутные времена, когда нас обвиняют непонятно э, в чем. И люди, которые э, все-таки считают, что мы, э, какие-то там агенты, э, переменили свое мнение, чтобы они увидели те положительные э, моменты, которые мы делаем. И, э, конечно, не пожелал бы я никому попасть в наши заявители, потому что все-таки это очень скорбное дело обращаться к нам и получать нашу помощь. Но чтобы людям не приходилось сталкиваться с такими проблемами, с такими бедами. Ну а нам еще раз многие лета творческих, у нас работа творческая, творческих успехов, развития дальнейшего. Ну и, соответственно, друзьям, коллегам здоровья, терпения, сил.
0: Мне понравились практически все слова, сказанные сегодня нашими такими разными спикерами. Много серьезных и интересных идей, заставляющих задуматься о смыслах, о том, как мы тратим свое индивидуальное время, может быть, самое ценное, что у нас в жизни совершенно невыполнимые. А среди всего прочего, всех этих слов и мыслей мне больше всего отозвалась идея об истории. Вот я тоже чувствую, что мы причастны к истории, и сами ее отчасти пишем важные перемены, борьба, неизвестно, чья возьмет, но мы гнём свою палку. То ли это чисто либерализм, то ли у меня собственные образы закончились и я пользуюсь чужими, но мне кажется, эта идея самодостаточная. Поэтому пожалуй, пожелаю фонду оставаться вечно молодым, правым и передовым, а красоты у фонда не отнимать. Полностью
1: согласна с тобой и пусть сбудется все то, что сегодня пожелали фонду наши гости и коллеги.
0: На этом мы завершаем выпуск, приуроченный к дню рождения фонда. До свидания, дорогие слушатели. Если вы дослушали нас до самого конца, и если вы считаете, что общественный вердикт должен жить и работать дальше, пожалуйста, подпишитесь на регулярные пожертвования. Это можно сделать у нас на странице «Поддержать» на сайте myverdict.org
1: Спасибо и будьте здоровы.
0: Вынуждены сказать, что фонд «Общественный вердикт» внесен в реестр иностранных агентов Министерства юстиции Российской Федерации.